0: Bonjour à tous, euh, premièrement nous nous excusons pour le retard de, cette, de cet épisode sur le, sur le top 12, on a été confronté euh, en premier à un problème technique et en deux à un souci d'emploi du temps pour arriver à vous, le, à vous le fournir malgré tout, donc voilà, on est désolé pour cet épisode qui a donc une, se une semaine de retard et j'espère que vous l'apprécierez malgré tout. Ceci étant dit, on va débriefer donc la septième journée de euh, la poule 2 de Top 12 avec trois très belles rencontres qui vont peut-être être très importantes jusqu'à pour la fin de la saison. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21
1: Badminton at its very, very best. My goodness me. What's a rally. Oh sensational! I'm the best. Like that.
0: Salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Ewan, bonjour à tous, euh, plutôt en forme et toi
0: Ça va très bien. Euh, on a eu euh, je suis content d'être là, on a eu euh, trois, euh, trois belles rencontres euh, dans, cette, euh, dans cette poule B et donc je ne vais pas euh, faire attendre plus longtemps, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première rencontre, celle qui a opposé Arras et, et Strasbourg. Ça a très bien commencé pour euh, les, les visiteurs. La victoire du, du double homme, Kalu et Willem Villéger, 21-11-21-19, contre la paire Léo Rossi-Ethan Van Leeuwen. Ensuite, euh, un match, euh, on, on en reparlera de ce match. La victoire de Isaac Karel Palijama contre Léo Van Gisel. Je parle bien du simple homme 2. Victoire du Strasbourgeois, 21-18, 7-21, 23-21. Le double dame également remporté par Strasbourg, ça fait à ce moment-là 3-0. Victoire de Sharon Bauer et Victoria Vorobeva contre marie Batomen et Milly 21-15, 18-21, 21-19. Et le quatrième match, c'est le premier point d'Aras, la victoire en simple dame 2 de Chloé Birch face à Malia O'Haro. Benoît, est-ce que je m'avance trop si je dis que, euh, dès le début dans cette rencontre, la, la défaite de Léo Van Gisel en simple homme 2 contre Palijama ça a été le tournant de cette rencontre
1: ah oui c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Je sais pas si on a. Je sais pas on peut faire comme les youtubeurs nous ou pas, mettre après la le, ton annonce du match Van Gisel Palijama,
0: une musique de d'église. C'est possible ou c'est clair qu'on pourrait. Hein. Palijaman n'avait jamais joué pour Strasbourg. Léo Van Gisel depuis son, son arrivée dans le club arajois pour moi a été très important. Il a gagné des matchs, il a gagné des matchs décisifs pour Arras. Mais là, je suis désolé, mais t'as pas le droit, de, as pas le droit de, de, de perdre ça dès le début. Tu mets ton équipe, tu mets ton équipe bien dans la sauce contre un gars qui a joué pour un top 12 il y, a, il y a très longtemps et que ils ont fait vœu à Strasbourg là, a fait jouer parce que il, manquait, il, leur, manquait, il leur manquait des hommes. Franchement, c'est une grosse contre-perf côté, côté Léo Van Gisel Et le double dame, pareil. On en rigole, on en rigole, mais
1: on en rigole pas trop côté Arras, à mon avis.
0: Non, c'est vrai, tu, tu as raison, même si, pour moi, la, la victoire de Le Lefel était moins attendue euh, que celle de, de Léo Van Gisel donc je dirais que je leur en veux un, un peu moins, entre guillemets. Donc les quatre autres derniers matchs. Alex Lanier a battu l'anglais Toby Penty en simple homme 1, 21-17, 13-21, 21-15. Euh, Marie Batomen a mis un point pour Arras contre Rosie Pankassari 24-26, 21-16, 21-18. Euh, la paire britannique Van Leeuwen-Birch en double mixte 1 a battu Hemingbauer 21-7, 12-21, 22-20. Et le dernier match euh, a été remporté par Strasbourg, Villéger Vorobeva, le mixte 2, qui bat Léo Rossi, Emilie Lefel, 21-17, 21-14 Benoît, qu'est-ce que tu, tu penses de ces, de ces quatre euh, derniers matchs Et
1: eh ben déjà, tu en as parlé là, mais euh, on, t en, t en, je ne sais plus si on en a parlé dans le dernier épisode ou en off, mais on se dis, tu, te, tu me disais justement qu'Alex Lanier avait joué peu de clients en fait, parce qu'ils étaient globalement tous dans l'autre pool. Euh, bah, ça y est, il a enfin joué un client et il a assumé, j'ai envie de dire, euh, comme on le voulait. Il y, a eu des Il y a eu beaucoup de matchs accrochés et... et ça a tourné des deux côtés un peu. Tu peux te dire que Arras n'a pas eu de réussite, mais tu peux aussi te dire que Arras aurait pu en prendre 7. Euh, C'est un peu... un peu difficile de dire que l'un ou l'autre aurait pu faire mieux ou, ou mériter plus. Je, je, suis pas... je, je trouve le score relativement logique, même si euh, tu, vois, tu disais tu euh, disais j'étais pas hyper confiant sur la victoire de Marie Batomen. Euh, ben moi j'aurais dit que la paire Bauer euh, allait battre euh, Van Levenberch, tu vois non mais c'est clair il y a
0: il y, y a eu que des matchs euh, que des matchs ultra indécis et il y a plein de, 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 de résultats qui ont pas tourné dans le sens euh, que, que je pensais avant la avant la avant la rencontre et j'ai été euh, j été j'ai été pas mal surpris et c'est vrai que quand tu quand tu vois le début de rencontre avec euh, avec Strasbourg qui mène 3-0, tu te dis, mais là, Arras, en fait, ils vont prendre, ils vont prendre une volée. Et après, finalement, tu les, tu les, tu les vois revenir, tu vois Chloé Birch gagner, tu vois Mar Mar Marie gagner, c'est vrai que comme j'ai dit, je, je pensais pas qu'elle allait, je euh, qu pas qu'elle allait battre euh, Rosie, Rosie Pancasari. Et derrière, pareil pour euh, Van Noen Birch, et euh, finalement, Strasbourg a quand même euh, conclu l'affaire avec ce, ce, ce mixte 2, mais c'était une rencontre imprévisible, et bah, franchement, une super rencontre. C'est, c'est ce qu'on apprécie euh, en top 12. Ouais
1: je pense que ceux qui étaient à Arras euh, clairement se sont régalés euh, samedi parce que tout, toutes poule confondues il euh, n'y a, a eu aucun match euh, sur un score fleuve mais là celui-là il a été particulièrement indécis même dans les rencontres parce qu'il y a eu des 5-3 où on va le voir il n'y avait pas vraiment de suspense. Euh, là, clairement, je pense que les Arajois en ont eu pour leur argent et pour leur temps.
0: C'est clair, surtout que, surtout que c'est gratuit. Et Benoît, euh, bah voilà, finalement, est-ce que, est que Arras peut avoir des, des regrets selon toi On, on l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que ce, ce, ce simple homme 2, euh, cette défaite en simple homme 2 très tôt, euh, bah ça a quand même des grosses, euh, des grosses conséquences sur le reste de la rencontre et peut-être voilà, sur le, le classement final. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu dur en fait, parce que Léo Van Giselle, je... c'est un peu tôt pour en parler parce que c'est trop tôt effectivement pour en parler mais peut-être que ça peut coûter cher dans la saison même s'il n'est pas le seul, des défaites qui coûtent cher dans une saison, on peut, si on veut les retrouver, on peut en retrouver plein mais effectivement c'est le genre de must win tu reçois à Strasbourg, tu ne peux pas te permettre de perdre un simple homme 2 contre un mec vétéran 2 qui est aligné parce que c'est vrai que Strasbourg a du mal à avoir deux simples d'un niveau constant en top 12 et c'est vrai que là ouais euh, particulièrement sévère euh, pour Leo Van Giselle.
0: Ouais effectivement il n'est pas le seul à, à avoir perdu, à avoir perdu ce, 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 ce jour là donc c'est vrai qu'en double Arras a été quand même en difficulté on disait qu'on ne pensait pas qu'ils allaient gagner ce mixte 1 mais c'est finalement le seul double des trois qu'ils ont qu'ils ont, qu ont pris en, voilà, en étant notamment assez loin de gagner ce, ce double homme ce, ce, ce mixte 2 et le double dame effectivement c'est un autre match qui aurait pu peut-être tourner dans les, dans, les, dans les deux sens
1: Avec, je, le, je le précise hein, parce qu'on nous a rappelé que je pense toujours à juste titre, je n'ai pas changé d'avis mais William Villéger a rapporté quand même deux points sur cette rencontre solide euh, dans des matchs pas gagnés d'avance donc euh, je pense que quand on quand il faut le souligner on est capable de le faire aussi
0: Ouais ouais t'as raison c'est vrai que on avait dit qu'il n'était pas forcément toujours assez décisif en, en top 12 mais là juste après son, son titre de champion de France en double homme il a gagné ces deux matchs sans, sans, perdre, sans perdre un set et euh, il a été effectivement un des grands, un des grands artisans de la, la victoire strasbourgeoise Il s'est bien rattrapé, il y en avait besoin et il l'a fait on passe tout de suite à la deuxième rencontre, Cholet qui recevait le Racing Club de France.
1: I'm the bad guy.
0: Take that Alors, cette rencontre a très bien commencé pour le, le club parisien puisque Anne Tran et Quentin Ronger, en double mixte ont battu Martin Oisan et Gail Maulette, 21-18-21-11. Thomas Valais et euh, Imala Herriot ont battu Elias Braque Elias Saléar, 21-17-21-15. Comme souvent, euh, Côté Cholet, Chouet, Chouet a gagné, 21-16, 21-10 en sa faveur contre Georgina Hélène Blend. Euh, Valentin Singé a battu Martin Oisan, 21-16, 21-10, donc ça faisait 3 à ce moment-là pour le RCF. Et Brak a battu Tanguy Gouet, euh, 21-5, 21-11. Le double homme et le double dame ont été remportés par le RCF. Euh, Georgina Hélène Blend Antran ont battu euh, Saléar Chouet, la paire Saléar Chouet, 23-21, 16-21, 21-15. Euh, en double homme, Quentin Ronger et Thomas Vallée ont battu Jordan et Samy Corvé, 21-18-9. 11... Euh, 18-21, pardon, 21-18, et game Mahulette a battu Vimalario, qui a, qui a abandonné euh, après, après la, première, la première pause, et qui, je pense, ne comptait pas jouer ce match. Donc ça fait 5-3 euh, pour le, le RCF, et Benoît euh, Cholet a communiqué sur le fait que euh, les, les frères Corvée étaient, étaient grippés, ça peut expliquer pourquoi ils ont joué que le double homme, et qu'en plus ils l'ont perdu, et bah, ça a été quand même euh, un, un tournant important dans cette, dans cette rencontre, quoi.
1: Oui parce que tu les alignes pas en mixte hein, quand même Mais euh, mais je, je, même avec les frères Corvée Enfin euh, je veux dire c'était pas gagné hein. En face Valais, Heriot et Trane Ça gagne des matchs en nez euh, On s'est un peu foutu pas foutu de leur gueule Mais on disait que c'était faible chez les mecs Ça gagne quand même des matchs euh, C'était très loin d'être gagné Même en alignant les frères Corvée en mixte Maintenant euh, tu gagnes pas le double homme Que à mon avis tu l'as dit tes favoris Ça fait
0: 4-4 si tu le gagnes tu peux éventuellement accrocher un mixte. C'est plus pareil, quand même. C'est clair. Et Benoît, on parle euh, parfois dans ce podcast. On est peut-être un peu critique avec, avec Anne Tran, mais force est de reconnaître que euh, en top 12, elle fait, elle fait plus que le, plus que le boulot, hein, cette saison. Elle a perdu qu'un seul match. C'était en mixte euh, avec Matteo Martinez quand elle joué quand même contre une paire euh, Tom Jikel, euh, Camille Pognante. Donc c'est, euh, c'est franchement, euh, c'est franchement impressionnant. Et c'est combien 10 victoires 11 victoires C'est 11 victoires, effectivement. Et quand tu te rends compte qu'elle euh, joue, euh, elle joue euh, deux matchs euh, à chaque fois par, euh, par rencontre, c'est comme si le RCF commençait à 2-0. Et en plus, elle a joué dans, dans trois tableaux différents. Elle a même joué en simple euh, deux matchs cette saison, alors que c'est clairement pas une joueur de simple. Euh, franchement, euh, ouais, elle, apporte, euh, elle apporte énormément à son, à son équipe. Oh ben, elle, elle est, euh, oui, euh, elle porte le RCF clairement
1: sur ses épaules. Il hein, euh, faut dire euh, les choses comme elles sont, je pense.
0: Et pour euh, revenir à la rencontre, Benoît, il fallait le, il fallait le voir venir cette rencontre à l'extérieur du, du RCF, cette cette poule 2 continue d'être d'être toujours aussi imprévisible. Hein. Bah Spoiler, c'est le seul pronom
1: où j'ai pas le bon vainqueur. donc. Euh... Oh mais comment tu flexes Aïe, aïe, aïe.
0: C'est si rare que je puisse. Du coup, je me permets trop de choses. Allez, on passe à la dernière rencontre. Mulhouse qui recevait Oulin. Aimez-vous le badminton ah Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne et contrairement à ce qu'on pouvait penser, une rencontre beaucoup plus euh, disputée que, que prévue, euh, c'était quand même très bien parti hein, pour, pour Mulhouse. Tom Jikel et Camille Pognante, j'en je, parlais juste avant, tiens, qui battent euh, Grégoire Deschamps et Clémence Gaudreau en mixte 1. 21-13, 21-8, le mixte 2. Mohamed Iqbal et Margot Lambert font le boulot contre Joris Grosjean et Stécy Guérin. 21-9, 21-11, donc à ce moment-là, on se dit, bon, OK, normal, ça fait euh, 2-0 pour Mulhouse. Simon Baron-Vézilier, c'est souvent lui dont, dont vient la lumière à, à Oulin. Iba Raphaël Gavois, euh, 19-21, 21-15, 21-17. Delphine Lansac, elle aussi, quand elle est là, bah, force est de constater qu'elle fait le boulot. Hein. Victoire contre euh, l'Indonésienne Irjina Nora Mirza, 24-22, 13-21, 21-15. Et Clémence Gaudreau, euh, junior 1, qui bat Marine Lassis, junior 2, 21-19, 21-18. Et là, bah, comme ça, Oulin vient de mettre 3 points d'affilée. Euh... Mohamed Iqbal remet un peu le, les siens à l'endroit avec une victoire euh, facile contre Grégoire Deschamps, 21-14, 21-10, et là, le match sur lequel tout aurait pu euh, basculer, Tom Jickel et Kenji Lovang, qui en double-homme battent difficilement, très difficilement, Corentin Didier et Joris Grosjean, 19-21, 21-9, 21-18, ce sera plus facile en double-homme pour Margot Lambert et Camille Pognante contre Stécie Guerin et Delphine Lansac, 21-14, 21-13, mais Oulin, donc, qui prend un bonus contre le leader et qui était tout prêt d'avoir même mieux, mieux que ça. Et voilà, Benoît, comme il y a deux semaines, euh, dans, dans la journée d'avant, bah, Mulhouse montre que sans Arnaud Merclé et euh, Jessica Pugh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
1: ouais ni sofia Grundvik qui n'est pas beaucoup là. Hein, mais euh, ce n'est pas la même équipe. Mais en fait, il euh, y, a, y a plein de trucs. C'est que euh, oulin c'est son seul bonus de la saison. Il va le chercher chez probablement l'équipe qui va terminer première de cette poule. Je m'avance un peu, mais vu le classement... Euh, c'est bien parti et ils ont failli aller chercher le nul sur un match face à Tom jikel et Kenji Lovang en plus franchement dans le contenu euh, je ne dis pas que ce n'est pas mérité pour Mulhouse parce que ce n'est pas la question mais il y a de quoi se mordre les doigts côté Oulain parce que dans le contenu de ce double homme franchement ça n'aurait pas été scandaleux sur ce qu'on a vu sur le terrain que ça tourne de l'autre côté je, je, enfin, personne personne ne l'a pronostiqué je crois je n'ai pas encore terminé de traiter les pronos mais je, ça me paraît très fou mais, mais le même le fait que Oulain prenne un bonus je, je suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qui la vante type enfin c'est
0: non après c'était c'était quasiment impossible à voir venir parce que avec Oulain tu te dis ils peuvent toujours gagner peut-être un match Delphine Lansac elle en a gagné quelques-uns pareil pour Simon Baron Vézilier mais là on sait on savait que Mulhouse arrivait avec des avec des avec des absents mais même même comme ça on se disait ils vont quand même ils vont quand même gagner plus facilement et notamment plus facilement que ce qu'ils avaient fait que ce qu'ils avaient fait lors de la lors de la journée précédente mais, mais ouais c'est dingue et finalement Mulhouse euh, qui limite encore euh, encore la casse euh, même s'ils doivent se dire euh, vivement que, leur, euh, que, que, leur, que leurs absents reviennent
1: vivement pour eux que leurs absents reviennent mais en même temps tu lâches des bonus pas très graves à mon avis, en tout cas pas grave pour toi et puis tu gagnes donc euh, je pense que le taf ils l'ont fait même s'ils viennent à perdre la prochaine journée euh, le taf il est fait, ta première place je vais pas dire qu'elle est assurée mais, mais t'as quand même As quand même 9, 9 doigts d'orteil à la première place enfin, tu vois euh, solide jusque là la saison de Mulhouse elle est solide tu gères euh, tu gères tous les moments euh, tous les moments faibles pas grand chose à redire hein.
0: non c'est 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 vrai que ils sont ils sont toujours premiers comme on va le voir tout de suite avec le classement Look at this. Look at that. <rires> Et oui donc Mulhouse en tête avec euh, 32 points 4 points devant Arras Toujours, euh, toujours deuxième avec, euh, avec 28 points, derrière il y a Strasbourg 24, Racing Club de France 23 et Cholet 22 euh, derrière, Loin derrière malheureusement euh, Oulin avec, euh, avec 8 points et Benoît, cette cette poule toujours aussi difficile à saisir et, et à prévoir. À chaque fois que on pense avoir compris quelque chose de, avec, avec après une journée, en fait, on n'a rien compris. Et il se passe il se passe l'inverse avec avec la journée d'après. Et ça reste très très chaud euh, dans le j'allais dire le ventre mou entre le deuxième et le cinquième quoi.
1: C'est ça la vérité, c'est que c'est compliqué hein, quand même tu, tu te rends compte que c'est pas, pas si simple cette affaire Je pense il y a, y a trois journées j'ai dit ouais Arras euh, ça va revenir derrière Je pense que la dernière journée j'ai dit non, euh, là t'as raison Ewan, Arras c'est fini Et là je suis en mode, oh là là, non en fait, en fait ce sera pas Arras C'est... Fin, tu te rends compte que cette poule c'est est pour ça qu'elle est cool c'est qu'elle est archi indécise donc euh,
0: ça qui donne envie de la regarder mais oui complètement moi j'ai toujours euh, pensé que Arras allait, allait, finir, allait finir deuxième et c'est vrai que maintenant cette défaite eh ben, euh, forcément ça relève un peu des, des certitudes et à l'inverse le RCF qui semblait hein, longtemps être largué euh, là avec cette euh, avec cette rencontre, euh, ils, ils reviennent. En plus, ils jouent à race à la à la, à la, à la prochaine journée. Et ouais, à Strasbourg, qui la gagne alors qu'ils ont perdu euh, la, la journée d'avant et qu'on pensait qu'ils avaient hypothéqué leur chance. Euh, C'est fou. Et allez, on passe tout de suite au pronostic. Oh ben non, on va justement rester sur la rencontre dont je, dont, dont je parlais à l'instant, euh, la rencontre donc entre Arras et le, le, le RCF, c'est Arras qui se, qui, se, qui se déplace, et là c'est euh, bah quasiment victoire obligatoire, sinon euh, ils, vont, ils, vont, ils vont se mettre mal les, les Arajois
1: oui mais non, 4 partout.
0: Ok, moi je vais dire 5-3 pour Arras, mais toi ouais, tu vois le, le, le racing capable de, de, de contenir, de contenir les, les, les arajois après leur bon résultat de la 7ème de la, de la journée. Je sais pas pour
1: vous influencer et tout, mais le RCF là se rend compte qu'il y a un truc à jouer. Euh, alors a priori, euh, le RCF n'envoie personne en Ouganda, si vous avez, je le reprécise parce que j'en ai parlé dans l'autre pool, mais... Euh, là, ça va concerner William Villéger et Julien Maillot, euh, qui seront probablement en Ouganda. Je leur souhaite, parce que sinon, ça veut dire élimination prématurée. Mais le RCF a tout intérêt à faire venir Djindjira stadelman et, et toute la grosse équipe pour recevoir Arras.
0: Ok. Et la, la deuxième... Euh, le... Qu'est-ce que tu vois pour la deuxième rencontre, Benoît Strasbourg qui reçoit Oulin, où là Oulain, bah, Strasbourg a, a l'opportunité de, de continuer à prendre des points. Probablement. 7-1 Comment elle allait Ouais c'est vrai, euh, attends je réfléchis, là j'hésite. À l'aller pour te, te, te guider c'est Simon Baron Vasilier qui a battu... Euh, oula, je sais plus. Titoin en Ouais effectivement c'était lui. Mais moi je dis qu'il va encore gagner et que euh, Delphine Lansac va gagner donc 6-2 pour Strasbourg.
1: Ah 6-2, ok. Euh, Delphine qui avait, Lansac qui avait perdu je crois non Ou qui n'était pas là, je sais plus. Je plus en tête. Mais...
0: Ouais, il me semble que, que c'est ça, elle avait, elle avait perdu. Et Benoît, donc, la, 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 la troisième rencontre, Cholet qui reçoit à Mulhouse. Euh,
1: c'est une bonne question. Je regarde en même temps ce que ça avait fait à l'aller. Il y avait eu 7-1 à l'aller. Euh, il y avait eu 7-1 à l'aller et... et il y aura, aura, aura 6-2 au retour. 5-3, 5-3 pardon, 5-3 pour Mulhouse. Ouais, j'allais dire ça aussi, moi, 5-3. Ouais, je pense que ce sera plus serré, mais je pense que c'est aussi la... F... Peut-être malheureusement la journée de la fin euh, pour Cholet.
0: C'est sûr que là, euh, dans la position où ils sont et surtout contre Mulhouse qui est euh, pas ultra bien en ce moment, c'est victoire obligatoire. Ah
1: si tu perds là, si tu perds là, ça va devenir, euh, tu vas jouer à Arras et tu
0: reçois Oulens, ça va quand même être compliqué après. Mais euh... donc cette huitième cette 8e journée aura lieu le 25 février. Et Benoît, j'en ai j'en ai pas parlé. Euh, de notre classement des, des, des pronos que vous nous envoyez, euh, vous nous envoyez à chaque journée. Euh, comme tu l'as laissé entendre euh, tout à l'heure, tu as, tu, as, tu as bien parfait. Et il y a eu un peu de, de, de remue-ménage en, en haut de classement. Non, mais c'est vrai
1: qu'à l'heure où on tourne, et one le disent dans la poule 1, mais on a, le dimanche, on tourne le lendemain des journées, on n'a pas toujours eu le temps, je vous cache pas, de faire... Euh de tout traiter les résultats et c'est le cas aujourd'hui. Donc on sait à peu près, euh, je crois que tu vas me corriger si je dis une bêtise, mais Max a perdu sa première place, c'est Eric qui lui passe devant avec 33 points et derrière on a 4 égalités à 32. C'est ça
0: Voilà, exactement. Euh, Eric, 33, derrière on a Max, Firmin, Sylvain et toi à 32 derrière euh, Florian à 31 et moi je suis à 30 avec, euh, avec Valentin donc bon je me, je me maintiens mais il va falloir que, falloir que je me dépêche puisque là la fin de la saison on commence à la voir arriver et en termes de, de record de la journée bah, il, est, il est pour toi Benoît 8 points que tu as, tu as inscrit sur les 12 possibles c'est ça
1: Oui monsieur 12 possibles
0: Bravo donc à toi et aux autres qui ont perfait sur cette septième journée. Je rappelle que vous avez à chaque fois jusque euh, juste avant la rencontre pour euh, pour nous envoyer euh, vos pronos et euh, là le classement commence à, à prendre forme, ça va être très intéressant et il reste plus euh, énormément de points à prendre avec euh, trois journées et on verra si on fait un petit truc pour les pour les playoffs. Benoît, en tout cas, merci d'avoir participé à cet épisode.
1: Merci à toi, Ewan, comme, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute.
0: On s'excuse encore pour ce euh, retard d'épisode, euh, mais on voulait le publier puisque le top 12 revient déjà avec la huitième journée, ça enchaîne, ça enchaîne encore, encore pas mal. Donc, euh, le lundi 27, euh, le débrief de la J8 dans la poule 1, le jeudi 2 mars, promis cette fois, ça sortira le jeudi, le débrief de, donc de, la, de la poule 2, ensuite un petit creux le, le 6 mars, euh, et derrière, tournée européenne qui commence avec German Open All England euh, Swiss Open notamment et euh, entre tout ça il y aura encore une journée de top 12 donc programme chargé où j'espère que vous serez là pour nous accompagner sur 21 Shuttle merci de nous avoir écoutés merci pour vos, pour vos retours on se retrouve donc lundi prochain portez-vous bien
1: 把我们寂静的节奏